Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Para todos los que se sienten heridos y lastimados por los gritos de Emiliano Martínez, que para los que no saben, se puso a brincar y a gritar diciendo que era fácil cuando salió México como rival de Argentina. Bueno, miren, esto dijo. México. Para aquellos, les digo que son unos hipócritas, unos patrioteros, unos sensibles y unos chillones. Nos pasamos meses diciendo que México era una calamidad. Y nos ofendemos cuando el rival dice que somos presa fácil. No es la reacción adecuada, no. Yo no vi jugadores mexicanos alegrándose con Arabia Saudita. No vi a De Bruyne brincando o a Mbappé. Tampoco vi a Harry Kane. Entonces, ¿por qué, como, ¿por qué demonios voy a ver a Emiliano Martínez? Y no los vi porque tienen más clase. Pero tampoco nos tiremos al drama. No somos favoritos. No hay elementos. Ni uno solo, ¿eh? Y no lo hay porque tampoco hay prueba de que podemos serlo. Luego en el deporte cualquier cosa puede pasar, eso sí. Y una buena tarde la tiene cualquiera. Ahora, si esto al jugador mexicano al que va a jugar ese partido no le hierve la sangre y no le sirve esto como su mejor herramienta de motivación, mejor que de una vez se quite la playera. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opoyo Ortiz. Y no seamos hipócritas tampoco, porque yo, para ser honesto al menos, cuando vi Arabia Saudita, lo festejé. Yo quería Arabia Saudita. Seamos, seamos francos, cuando llega El Salvador, cuando llega Guatemala, cuando llega Jamaica, los vemos como inferiores. Y es normal, ¿eh? Es normal que los veamos como inferiores, así como es normal que Argentina nos vea inferiores a nosotros. Ahora, hay cuentas por cobrar. El 2006 y el 2010 no se olvidan. Ganaron con más justicia el segundo que el primero, pero hay cuentas por cobrar y México en las Copas del Mundo, al menos en fase de grupos desde el 94, mal no le va. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Ah, yo le agradezco al Dibu Martínez que, que haya hecho y que hayan subido eso. Porque a mí me encantó lo que hizo el Dibu. Y eso de que todos los que nos damos golpes de pecho y heridos es el complejo de inferioridad. Y eso le pasa mucho al mexicano, porque sí, cuando se trata de los centroamericanos, hijo, no, el, el gigante de la CONCACAF, pero cuando te tocan los de verdad y te hacen sentir menos, puta, te hacemos, no, no, nos hacemos los ofendidos. Qué bueno que lo hizo el Dibu Martínez, no por, el, por los que tienen este complejo de inferioridad, sino para encender, como bien dice Miguel, para encender a todos, que sirva como motivación, que al final la historia te ha dictado de que México no puede ser favorito en este grupo. Argentina, por momento, por selección, por roster, por absolutamente todo es favorito. El momento que vive México es bastante malito, más allá de que avanzó como segundo, empatado con puntos con Canadá, en la CONCACAF. Argentina es amplio favorito. Miren, eh, hoy no le toca, hoy no le toca, pero eh, pidió estar, 
pidió estar, se, se envalentonó desde que lancé la apuesta el, el viernes. Se, se, no, no iba a decir se agrandó porque agrandado es. Eh, y le vamos a dar un espacio aquí en Mother Soccer, en la edición de los lunes, al abogado de las causas perdidas que seguramente va a defender a Emiliano Martínez. Abogado, ¿cómo le va? Pase usted. Nuestro abogado de confianza, el defensor de las causas perdidas, Juanjo Buscalia. Mi amor, mi amor, tráeme unas copas acá que tengo unos amigos mexicanos que me, me, van, a, me van a empezar a traer unos vinos. Tráeme unas copas, por favor. Mi mujer, mi mujer se lo toma en serio, cree que la estoy ah. llamando. No, no, tranquila, tranquila. <risa> <risa> Oye, <risa> Pero preocupada, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿Dijo otra eh, vez chupando tan temprano? Estoy preparándome porque yo tengo con mi amigo Miguel Burwitz, eh, tengo, Miguel, ¿qué, qué, ¿ya elegiste la cepa? ¿La marca? ¿Puedo elegir yo? Vas a, ¿qué, ¿Qué vas a pagar para el asado? Se está juntando yo me tomo hasta el pulso, güey, así que lo que quieras. Bien, eh, Dibu Martínez somos todos. Todos los argentinos que estaban mirando el sorteo tuvimos exactamente la misma reacción que Dibu Martínez. Sí, no me extraña. Pero exactamente, eh, exactamente. No voy a defenderlo porque no hace falta defender a alguien que no hizo nada malo. Al contrario, se puso contento porque Argentina evitó a Alemania, que es su gran eh, sombra negra. Así como Argentina le viene ganando siempre a, a, a México en los mundiales 2006-2010, y creo que en 1930 hubo algún sí. enfrentamiento previo, eh, Argentina con Alemania tiene, tiene una, un saldo sumamente negativo. Entonces... Todos estábamos mirando el sorteo, esperando que no nos toque Alemania, que no nos toque Países Bajos, que no nos toque un europeo. Bueno, celebramos que no nos tocó Alemania, con el cual no nos queríamos cruzar. Y bueno, así hubiera sido México o cualquiera otro que estuviera en el Copón 2, lo hubiéramos celebrado. Así que no se lo tomen como algo tan personal, no son tan importantes, querido Pollo. Tranquilo, tranquilo. Yo, eh, ¿quieres contestar, Pollo? Sí, a ver, a ver, tampoco, tampoco es que ustedes se sientan... Eh tan importantes, es la, es la es la verdad, yo no yo no me sentí ofendido en lo absoluto, yo vi el video y, y sí, me pareció normal, así como eh, así como lo comentas, pues sí, creo que todos los cabezas de serie querían no eh, evitar a Alemania y querían evitar a Holanda, eh, y ustedes pues sí, son, son mejores que México, sí, pero tampoco son... Eh, los campeones del mundo de, del año de, del mundial pasado. Pero vamos a hacerlo. Ni del, ni del antepasado, ni del anteantepasado. Viene más agrandado que zapato de payaso este güey. No, no han ganado nada más que una Copa América eh, y ya, ¿no? Desde 1993. 15 Copas América y dos Mundiales. Ah, no, sí, 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 tan, también eh, suman el Interbar, el Intervarios, güey, si quieres. No, 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 15 Copas América. La, la realidad es que no espantan a nadie y yo esta historia no sé de, si Argentina, así. de Argentina superestrella en eliminatorias, pues ya la vi con papá Bielsa, ¿no? Y se fueron en primera ronda. Entonces, a mí me llama la atención... Por ejemplo, que, que hay compañeros tuyos argentinos, me, me voy a reservar nombres porque no trabajan para conocer. Nombres, nombres. Pero no, yo no me voy a hacer no, cargo no, de lo que dice. Me, no, voy, me voy a reservar no me... nombres, pero son varios. Que dígalos, ya dígalos. Y empiezan a ver el cruce con, con Dinamarca, con, con, o sea, como, como accesibles, digo, ya de plano, o sea, ya pasamos a la siguiente ronda, ya estamos. Eh, a digo, los partidos bueno, no hay que jugarlos. Los partidos Pero hay que es... jugarlos y Argentina ya tiene ya tiene antecedentes de que pues, en primera ronda también se cae. 
¿no? Nosotros al menos como mexicanos ya sabemos pues, que del cuarto partido difícilmente vayamos a pasar, o sea, nuestras expectativas están cortadas, pero ustedes que están volados, ¿no? Con Messi y el campeonato del mundo y como que traen ese chip maradoniano, pues el, 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 el madrazo puede ser más duro, ¿eh? Ojo. Sin dudas, sin dudas, hay que estar eh, tranquilo. Yo voy a explicar la reacción de Dibu Martínez. Y, y primero que yo no me voy a hacer cargo de lo que digan otros colegas míos. Yo también he escuchado y me parece que están contando eh, el dinero antes de haberlo ganado. Por lo tanto, no voy, a, no, no voy a entrar en el mismo juego. Pero sí les digo, Dibu Martínez, a quien la fama le llegó tarde... Dibu Martínez fue un NN, un, un, un arquero desconocido para el mercado argentino. Uh -huh. eh, es como aquel que <ríe> debutó tarde y que, y que entonces... Eh, celebra cosas que por ahí otros que, que, que más naturalmente otro, otros que lo vivieron más naturalmente el proceso de la vida no la celebran porque le parecen más naturales, bueno el Dibu Martínez le llegó a la fama tarde y entonces lo, yo lo veo sobreactuado en un montón de cosas, ustedes habrán visto la, la sí. semifinal de, de Copa contra América contra Colombia esa fue una sobreactuación de Dibu Martínez es cierto, es un poco personaje lo vive así, me parece que él si por la edad que tiene hubiera tenido más experiencia y hubiera estado más curtido y estuviera más acostumbrado a, a la fama, no tendría que, directamente no publicaría lo que publicó, porque fue un poco feliz que le haya publicado esa reacción, porque ahora estamos teniendo los periodistas que explicar las reacciones de Dibu Martínez, que es lógico que el México se ofendan, pero eh, yo creo que todo también de, eh, obedece a una sobreactuación y una falta de experiencia en esto de relacionarse con la fama por parte del arquero argentino. Yo te digo una cosa, o sea, no, nadie va a negar que, que eh, Argentina es favorita. Evidentemente, México, cada vez que se enfrente a Argentina en cualquier no fase de del mundial, Argentina no de va a ser favorita. Y eso no nos queda la menor duda. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Para mí... No, no hay elementos es, para es decir más... que México sale como favorito ante Argentina en, en ningún escenario, ¿eh? Y ahorita menos por el momento que vive México. ¿Cuál es el momento de no, México? Es la realidad, el momento mira, que vive Argentina. Pri, primero en CONCACAF. Sí, pero a lo que voy es... Argentina fue segundo en, en Colmebol. Es como cada vez que, eh, digamos, y, y mira que voy a, voy a hablar de una potencia, cada vez que Holanda juegue contra Alemania, Alemania va a ser favorito, casi siempre. Ahí sí el tiro es más parejo. Pero México-Argentina no hay un solo elemento que empareje la serie, por lo menos de saque. Ahora, lo que yo digo es, tiene razón, claro, son amplios favoritos, sí son amplios favoritos. Luego en un partido puede pasar cualquier cosa. Lo que yo critico es la poca categoría, la poca clase, ¿no? Este, de subir el video diciendo fácil. Porque te digo, no, no vi a los, a los cracks mundiales este, alegrándose por tener un, un rival inferior. Eso, eso Pero es Dibu todo, Martínez eh. no es un crack mundial. No, Dibu por Martínez, eso, evidentemente, o sea, no es si no lo hizo mundial. un crack mundial, claro. ¿qué demonios Ahora, es el Dibu Miguel, para este...? Tú estuviste allá en el sorteo. Me, me, dicen, me dicen compañeros que estuvieron allá en el sorteo en Qatar que, que igualmente la prensa argentina estaba contenta. Sí, ¿no? cuando, cuando, cuando Por esto cuando que yo te de... digo. Lo, lo de México, entonces, pero pero tampoco nos tiramos al piso a chillar, ¿no? O sea, tampoco nos tiramos al piso a chillar. O sea, cuando nosotros vimos Arabia fue un alivio, 
fue un alivio para nosotros. No, como sí, mi... pero no lo externas, ni como periodista, ni como jugador. Eso se llama categoría, eso se llama clase. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero a lo mejor el Dibu y, y, y esos eh, cinco, seis o diez eh, compañeros del, del medio no representan eh, al pueblo argentino, porque también podemos hablar de muchos otros. Pero ya dijo Juanjo que sí. <risa> todos, todos nos alegramos, no porque nos tocó México, nos alegramos porque no nos tocó Alemania, pero eso le hubiera pasado, eso, eso te puedo asegurar que le pasó a cualquiera. Pero... Hay otros tantos y, y, y muy reconocidos eh, compañeros argentinos que han dicho, ojito, eh, México no es, México no es el flan, el peligro no es Polonia, el peligro es México, porque además... Creo que tendría que jugar a favor, aunque sea por una maldita vez, no la experiencia de, de Gerardo Martino y la experiencia que ya tuvimos en el primer partido con el 4-0, aunque es un juego de hace, de hace tres años y fue amistoso. Yo creo que el Tata tiene ocho meses para preparar el partido con Argentina y Polonia en particular, como lo hizo, por ejemplo, Juan Carlos Osorio con Alemania, no que tanto lo criticamos, pero ese día... Pues salió todo perfecto. A ver, yo justamente ese tema lo quería tocar con Juanjo. Digo, aquí creo que México se está concentrando, los mexicanos se están concentrando en ese partido de Argentina. El primero es Polonia y se tienen que enfocar en Polonia. Pero para el Tata Martino, ¿qué representa enfrentar a Argentina en una Copa del Mundo, Juanjo? Para el Tata Martino, estoy seguro que eh, enfrentar a Argentina, él como ex seleccionador argentino y habiendo muchos, algunos de sus dirigidos eh, en ese partido, para él va a significar seguramente un partido especial. Ahora, desde lo sentimental, pero, pero todo ese costado sentimental, en, eh, cuando arranca el partido queda de lado, en la planificación del partido queda de lado. Yo estoy seguro que, que México está en condiciones de hacerle un buen partido a Argentina. Coincido en que si se pone a, a pensar en Argentina y no en Polonia, le va a ir mal en el debut. ¿Eh? Y, y, y México tiene que, que ganarle a Polonia y está en condiciones también de ganarle a Argentina. Ahora, son dos partidos muy diferentes, coincido con el pollo aquel del 2019 y este, aquel ni siquiera estaba Messi, eh, muchos de los jugadores que estaban en México hoy no van a estar. Era la B de Argentina. Claro, y muchos de los jugadores de Argentina que estuvieron en aquel partido tampoco van a estar. Me parece que, que eh, y de verdad, eh, el principal alivio que, que se sintió en la Argentina es porque no tocó Alemania, no porque tocó México. Nadie estaba diciendo, ojalá que nos toque México porque es fácil, no. Todo el mundo estaba diciendo, ojalá, ojalá que no nos toque Alemania porque siempre nos gana. Ese era el sentimiento. Obviamente que había temor de Alemania, como mete púa, eh? mete púa ahí el, el... O sea, sí, el, lo que dice el productor es, o sea, le tienen miedo a Alemania. No, no es tenerle miedo, es un rival súper complejo. Sí, sí, es tenerle miedo. Se te hace así. Es un rival súper complejo, es un rival que preferís... A Dilo. ver, hay, hay mucha hipocresía en el mundo de, del fútbol y en los mundiales. Los Nadie lo quiere van, enfrentar. Van y te dicen, Nadie todos te dicen, para ser campeón del mundo hay que ganarle a todos. La verdad... Si a mí me podés dar a los candidatos más adelante, prefiero enfrentarme más adelante y no desgastarme desde, desde la fase de grupo. Yo no quiero enfrentar a Alemania, que podría ser una final de mundial. De hecho, fue una final en el 2014. No quiero enfrentar todavía a Países Bajos. Prefiero enfrentarla más adelante. Nada, me parece que es una cuestión de ser lo más honesto posible en lo que uno siente. Lo puedes decir, ¿eh? Anímate, no aquí tengo, nadie, nadie se va a enterar. No le tengo miedo a Alemania, no le tengo miedo a ninguno. De verdad, yo creo que Argentina ah, está, está, en, Argentina está entre los cuatro equipos que van a luchar el Mundial. Sí, 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 indiscutiblemente. O sea, por la eliminatoria que han hecho, eh, indiscutiblemente uno los tiene que poner en ese top 5 como, como candidatos, pero... También está este, aquella brillante, ya lo recordaba el pollo. Hay que ver cómo llegan. Muy, muy bonita eliminatoria y ridículo mundial, ¿no? Independi sí. Independientemente de México, que a ver, 
eh, y, y lo hemos comentado en este espacio, hoy y aunque las eliminatorias nunca, nunca hayan sido para México un, un antecedente claro de qué va a pasar en el Mundial, no, porque siempre en el Mundial el equipo mexicano cambia radicalmente por, por X o, o Y factor. Eh, pues acá yo, por ejemplo, yo no descarto que México o pueda quedar líder de grupo o se puede ir en primera ronda. Un cruce con Francia, eh, ¿tú lo ves posible o no, Francia? Eh, sí, es posible. Es, es, es muy posible porque está en el grupo con el que te vas a, a cruzar. Y Argentina tiene grandes posibilidades de ser o primero o segundo de su grupo. Y Francia tiene grandes posibilidades de ser o primero o segundo de su, de su grupo. Por lo tanto, puede pasar. No es lo deseable. Me parece que ese es el punto negativo del sorteo para Argentina, que en los octavos de final puedas cruzarte eh, con Francia. Eh, pero la verdad es que, es que nadie sabe porque depende de un montón de imponderables, ¿no? Si Argentina es primero o segundo, si Francia es primero. Por ahí vos haces un super mundial, ganás los tres partidos por goleada, decís con esto me aseguro evitar a Francia y después Francia patina en uno de los claro. partidos, termina segundo y te lo cruzas en octavo de final y te, y te deja fuera, porque además que bueno. para mí Francia es el principal favorito, es el que tiene el mejor plantel. Y el segundo favorito son los suplentes de Francia para mí. Por lo tanto, yo, yo creo que lo peor que te puede pasar es cruzarte con Francia en el octavo de final. Bueno, anótele. Eh, uno, punto número uno. Eh, Dibu refleja la actitud de todos los argentinos, según eh, Juanjo Buscalia. Dos, Juanjo Buscalia. No sea malo, no, no, no sea amarillista, no sea, eso, no eso sea fue tendencioso. Que, eso fue lo que dijiste, güey. La reacción, es todos queríamos evitar a Alemania. ¿Qué te no, 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 no. Vamos, vamos a dejarlo como, como lo dijiste. Ya luego si te quieres este, retractar, también te damos aquí tu fe No, de no, no, no. Ya, la gente ya escuchó el podcast y ya sabe lo que yo dije. Todos <ríe> queríamos evitar Alemania. <ríe> Número uno, todos son Dibu. Número dos, le tiene sí. miedo a Alemania. Número tres, le tiene miedo a Francia. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Qué no, barro. Tienes miedo a todos, güey. Usted, usted está poniendo cosas en mi boca que yo no dije, señor Gurwitz. Igual esto lo va a terminar pagando con seis Malbec en, en el mes de noviembre. Pero eh, yo lo que digo es, si podés evitar a... Fra o ustedes no preferían evitar a... Les, les hubiera gustado que les toquen el grupo... Bueno, igual ustedes no, no, no son cabezas de serie y entonces te iba a tocar un cabeza de serie. Pero hubieras claro. preferido que te toque Qatar y, y, y no que te toque Argentina. Obvio, es, eso es lo que digo. Pero yo, sí, la neta... Cuando Vic salió a Estados Unidos, en el grupo de Inglaterra, dije, carajo, yo a mí sí me hubiera gustado estar en ese grupo. Ya después, y ¿sabes qué? Más que por Argentina, ese, el, el, el pensamiento del mexicano es por el cruce. O sea, porque más que preocuparme el grupo, me preocupa decir, órale, si pasa lo que normalmente pasa, México va de segundo. Y si pasa lo que normalmente pasa, Francia va de primero. Y tener a Benzema, Mbappé, Coman, Pogba, Canté enfrente, dices, carajo, pues ya la mera hora, en ese matar o morir a México no le ha ido bien, pero pues quién quita y es Dinamarca o quién quita y es Perú, eh, que, que son más asequibles, pero para mí, por ejemplo, Dinamarca es una selección que tranquilamente también le puede ganar a México. Y que también... Pollo Ortiz en los primeros 10 minutos del podcast. Los partidos hay que jugarlos, no hay rival pequeño, México batalla. Okay. Pollo Ortiz en los siguientes 10 minutos del podcast. El cruce con Argentina, con Francia sería fantástico, pero no veo que le, también le podemos ganar a Dinamarca. Pollo, gobiernate, güey. Que alguien me explique. O sea, ¿Qué? pasaste, pasaste de, de la frase aburrida del jugador a hacer planes en la segunda ronda. No, no, no. No, los partidos hay que jugarlos, pero es inevitable 
es inevitable hacer matemáticas. Igual nos pasa como en el, como en el Mundial ese del 78, donde decíamos, ganamos ah, con este, perdemos con este, empatamos no con sales. este. Sí, güey. No, 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 a ver, puede pasar, pero creo que, creo que el cruce, si México avanza, fuera Perú, fuera Dinamarca o fuera Francia. Hey, ¿Dónde dejas verdad, a Túnez, eh? ¿Dónde dejas a Túnez? Queremos la revancha. A, a Túnez lo tengo Correcto. ya en un partido amistoso el 25 de diciembre contra Queremos la revancha Saúl. contra Túnez. México fue en el 78, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Fue la primera victoria de un africano en la historia de los mundiales o me equivoco? Es correcto. Buena para la trivia. Bien. Aquella brillante selección de México. Los enanitos verdes. Bueno, abogado, que le vaya usted muy bien. Vaya preparando, ese palé, vaya preparando las bebidas. <risa> este, que y que mo lo... mostró la cabeza de serie. Sí, el libro de oro del mundial 78. Y ahí también cuentan las historias así medio obscuronas o, o evitaron redactar esas en el libro. Es, es, espero que, que, que exista algo de... Ah, a ver, ¿qué, qué, ¿qué va a decir, Juan? Ah, acá, acá hubo un Polonia-México también. Sí, claro. 3 a 1. Sí, sí. 3 a 1. Bien. Oye, ¿y, y viene, vienen algunas páginas de las historias que no se podían contar de aquel mundial o no? No. Este, este libro no, no viene en este libro porque claramente este libro fue hecho por, por los que estaban en ese momento en el poder, por lo tanto, okay. oh. no te contaban la parte... <ríe> Pero sí hay, ¿no? Pero sí hay. No, no hay historias ahí de la golpe. Pues, la parte censurable de ese mundial es correcto, ojalá que haya una de parte la de la golpe ahí, eh, si no no, bueno, sí, no, no tiene validez se los, voy a, se los voy a llevar, se los voy a llevar de recuerdo a Qatar, ah, eres, eres un tipazo eres un tipazo, bueno eh, Juan José Buscalia, abogado que le vaya usted muy bien, bueno va, vaya comprando los Malbec por favor, Malbec o Carmener eh, después le voy a enseñar Mendocino, sí, Malbec, Mendocino el Carmenech es chileno, es una cepa que se da mejor en Chile, pero igual la tomamos la compartimos en Qatar y lo va a pagar el señor Miguel Gurwitz. Ese ¿Eh? vino chileno, si lo mezclas eh, con clavo y canela sabe mejor. ¡Ajá, se mamó! Créeme que es una mezcla buena <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Abrazo. <risa> Adiós licenciado Bye Si tienes un caso en Duff and Dibla y no sabes a quién recurrir Llama al 01800-BUSCALIA, nuestro abogado de las causas perdidas. Hoy es un día importante para, para, para el Arsenal, para Marcelo Flores, mexicano, que ya se ganó un lugar en el Arsenal, uno de los mejores equipos de la Liga Premier. Pero, a consideración de Jaron Martino, no merece una oportunidad. No digo un boleto al Mundial, nada. Una oportunidad. Una ojeada, na nada, cero. Ese güey no existe para la selección, pero sí existe para el Arsenal. Y lo peor de eso es que hay gente en este podcast, y no voy a decir quién porque se encabrona el Lord, que lo defiende. Defiende que no lo llamen a la selección porque está chavo. Bueno, queremos seleccionados de 40 años. A ver, papá, papá, partner, yo sé que transmites la Premier y que es la mejor liga del mundo y te me agrandas y quién sabe qué tanto. Pero, ¿cu ¿cuántos minutos tiene en Primera División Marcelo Flores? Ok. ¿Cuántos tiene Gallardo en México para demostrar que es...? No me apliques el whataboutism. ¿Cuántos? Es claro. una simple pregunta. ¿Cuántos minutos tiene Marcelo Flores? Ok. Te, te, voy, te voy a responder cero. ¿Cuántos Marcelo Flores tienes en México? Quiero verlo en Primera División, Miguel. Quiero verlo o sea, desempeñar. O sea, yo qué bueno que lo llamaron para... Lo bien es amistoso contra Chile. Se vio bien. Pero tampoco es, o sea, ya nos estamos despedazando por tener a Marcelo Flores. Ni para verlo, o sea, yo no digo. Pero ya lo tuvo. Ya lo tuvo, ahorita está debutando. 
va a haber es más que, llamados es... seguramente, va a haber ojalá 26 que... convocados, va a haber espacio, ojalá pero apenas está sí, debutando. Sí, Rodo, pero... Oye, sal del baño, carajo, que no te oímos. O sea, parece que es estoy? Messi. No, no estoy en el baño, pero a ver, es muy... Le van a hacer un daño terrible a este chavo. Pero ¿por qué le van a hacer un daño terrible? A ver, yo, yo no estoy entendiendo. Hay una presión, hay una presión mediática eh, para traer a Javier Hernández. Hay una presión mediática y no va a venir, eh, por cierto, ya para que acaben con ese sí, tema. Sí, sí, exacto. No, no, van a, van a, hay una presión mediática para traer a Marcelo Flores. Y yo creo que no está mal. Y te voy a decir por qué. Independientemente de si juega o no hoy con el Arsenal frente al Crystal Palace, creo que México no se puede dar el uso de darle la posibilidad a Marcelo, uno, de dudar, dos, a Canadá de seguir presionando y tres, el Tata no se puede dar el lujo de hoy no tenerlo, porque cuando tú ves el tridente en la selección mexicana o cuando ves a los suplentes del tridente, prácticamente ninguno ha podido marcar diferencia. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que pase como Jonathan Dos Santos hace 12 años, que lo llevó a la, a la, a la preconvocatoria eh, Javier Aguirre y diga, ¿sabes qué? No está listo, no pasa nada, pero ya está con nosotros. No pasa nada, ¿eh? ¿Qué pasa donde el chavo empiece a jugar bien? ¿Qué pasa donde el chavo se empieza a asociar bien? ¿Donde aprenda rápido? Es que... Porque es mucho más sencillo, es mucho más sencillo que los jugadores jóvenes puedan mejorar cuando ya tienen hombres de experiencia al lado. ¿O qué estamos esperando? ¿A que la siga rompiendo en la sub-20 y luego en la sub-23 y llamarlo claro. hasta que juegue en el Arsenal? Carajo, hay que traerlo ahorita. Jugadores de esa calidad no nos wow. sobran. Y, y, y los que wow. sí nos sobraron, o los que en teoría sobran para el Tata, no los quiere llamar, ¿no? O no los logró wow. convencer. No logró es que convencer para el Tata y, y para no Landeros, quiere, quiere vale más... Vale más que un jugador haya calentado la banca un año aquí en Miami y luego juegue cuatro partidos de once en la... Ah, no, a ese sí se justifica su llamado. Que un tipo que viene creciendo. O sea, nosotros queremos llamar al jugador ya cuando esté perfectamente cuajado, ya cuando esté, eh, digamos, no, maduro, cuando sea una estrella. Entonces se va a merecer, se va a merecer un llamado. El llamado a Marcelo Flores no lo tendría que hacer Gerardo Martino. Este llamado lo tendría que hacer John de Luisa. No, Comple no, hombre, ¿cómo, completamente ¿cómo, cómo, no? de acuerdo. No, ya estamos perdiendo toda proporción de la realidad. ¿Cómo un directivo va a meterse una convocatoria? Los tres, los tres hemos estado cerca de Selección Nacional, ustedes dos cubriéndolo de primera mano en el día a día en, en diversas ocasiones y, y creo que estamos de acuerdo en que ese mito de que eh, la, el, todos los directivos y las marcas no. y, y esas estupidez que dice la gente no. son los que imponen a, a, a todos los jugadores, porque si impusieran jugadores, no, pues Chicharito no, no estaría, ¿no? Porque eso. las marcas pa, que necesitan que esté el Chicharo, porque va a llamar la atención, ¿no? Para poner el ejemplo, aquí estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. Tiene John de Luisa que decirle, Tata, qué bueno que tengas tu esquema, qué bueno que te has sacado hasta el Mundial. Me vale madres, güey. De los 26, uno, uno es Flores, y me vale madre. No vas a salir con tu cosa de llevar cuatro porteros a Qatar, güey. No, 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 no. 
tres porteros, vas a poner a tus tres porteritos y vas a traer a Marcelo Flores. ¿Sabes qué? Creo que la, la ecuación es muy sencilla, Lord. No sé tú por qué carajo estás Yo no puedo. No, no. Es más, yo me voy, me voy. Mejor voy a hacer mi lugar para alguien más. No puedo creer que estoy escuchando esto de dos profesionales como el pollito y, y como Miguelón, ¿eh? la verdad. Que, que lo no. impongan. No, 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 sino... no, 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 no. Pero ¿cómo va a imponer en una convocatoria? No puede, o sea, no tiene sentido. Yo si soy el entrenador, me imponen un jugador, me voy, me paro y me voy. Ah, entonces, que se, entonces que se lo impongan mañana, de preferencia. Que se lo impongan mañana a Gerardo Martino. Y ya, si piensa igual que tú, se lo hubieran impuesto hace un año, carajo. Oye, tranquilo, viejo. Es un niño que no tiene minutos en primera división, por favor. No agrandemos y no inflemos globos de Cantoya, carajo. Vamos a, vamos a andar de esto el, el viernes. Ah, porque se va a poner sabrosa pobre, la chavo, cosa. Es el momento de hablar de dinero porque el productor está más enfurecido este, que cualquier... Eh, monstruo de las eh, tabernas así que vamos con, con, con Luis Silva. Luisito háblanos de dinero por favor, el Money Line Show aquí en Modern Soccer The Money Line Show que caigan los verdes Luis Silva ¿Cómo están señores? Buen inicio de semana, la verdad es que emocionado tenemos el mejor fútbol del mundo a mitad de semana y por supuesto que hablo de ese Pumas Cruz Azul de la Conca Champions, además también tendremos Champions League y a ver, nos vamos a jugar una fuerte cantidad de dinero, yo ya me cansé de estar jugando con, con el cambio que me deja el Dios Maya, ya me cansé de que no podemos explotar ese bank, le vamos a dar un madrazo al casino Órale. y estoy convencido de que la vamos a ganar. A ver, échale. A ver, venga. Primero que nada, el recuento de los daños antes de, de compartir el pronóstico. El dios maya, Joshua, dio dos apuestas, las dos de 2.500 dólares. Primero, Barcelona contra el Sevilla. Ambos anotan. Se perdió con la victoria del cuadro Blaugrana 1 por 0 y posteriormente metió un parlay doble que era Tigres a ganar y West Ham a ganar. Así que tenemos 7.040 dólares. Pollo. Joshua te mandó 40 dólares para que hagas lo que quieras con él. Yo Ay, le dije, Joshua, no seas ¿eh? así, vamos a darle más. El pollo pues, tengo, pues tengo es, una... es un buen apostador, pero te quiso dar nada más 40 dólares. Me parece, me parece bien, 40 dólares es más que suficiente. Ahorita estoy buscando el Quintuley ganador y Quintuley. ya lo tengo preparado. Ah, ya lo por tienes, favor, por, por favor, música, música del príncipe del rap. Gracias, gracias. Miren, ahí, ahí les va mi quinto ley. Y este es todo de Champions. Con Conca Champions. Vamos a poner que Liverpool gana en Benfica. Creo que está accesible. Sí. Manchester City le gana al Atlético de Madrid. Bayern Múnich le gana al Villarreal. Empate del Chelsea con el Real Madrid. Y el empate de Pumas Cruz Azul por 40 dólares nos podríamos llevar 1334 dolarucos creo que está menos soñador que en otras ocasiones sí no no, no está tan loco 
me fui para abajo, me fui para sí, abajo. Sí, yo también. Me fui para abajo. Se me cayó un ídolo. Yo estoy acostumbrado ya a los 10 mil, a los 20. Eh, entonces, repente... permíteme tantito, haz tu sección, no, 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 Luis. No, no. Ahorita me... no <risa> ¿sabes qué? Voy a utilizar 30 dólares y los otros 10 ahorita te voy a hacer un... Te regalo un cambio, mi, po mi pollito, para pa que, que suba. Ármate un desmadre, venga. Oye, bueno, el pronóstico que vamos a ir fuerte van a ser las bajas de 2.5 goles en el Chelsea contra Real Madrid. 5 mil dólares a ganar, 8.750. Hoy lunes es momio menos 134. Ya lo van a ver antes del partido. Creo que va a haber tendencia al under y se puede mover ese momio hasta menos 150. 5 mil dólares a ganar. 8750. No, güey, espérate. Tenemos 7000. Ya de plano. O sea, pollo, tú, tú manejando las finanzas, güey, es un acto de, o sea, tremenda hipocresía, güey. Sí, tenemos no, no, no. 17, Tengo que hablar con mi contador. Tenemos para... 17000. Vamos a utilizar 5, nada más. Ah, 17. Creí que tenemos 7. Sí. Ya me había espantado, no, no, no. ¿Y les gusta el pronóstico o no? O sea, no decimos que no haya goles, pero tres anotaciones o más. En el Chelsea Real Madrid, eh, lo dudo mucho. Yo sí. también creo que no, ¿eh? Se puede dar el 1 por 1, el 2 a 0, el 0 a 0, el 1 a 0 de cualquier lado y estaríamos cobrando nuestro pick. Ojo, es momio menos 130. Le estoy asegurando que ese menos 130 se va a mover hasta un menos 150. También no tiene nada que ver el movimiento de momio, únicamente sería la ganancia que podríamos tener. Se puede ganar o se puede perder el pronóstico, son apuestas, es deporte, pero estoy convencido de que van a caer los verdes y vamos a ganar ese pick para ya dar un golpe de autoridad. Me gusta esa actitud, me gusta. Yo estoy contigo, pues, gurusillo, vamos. Pues este. Atención. A ver, atención. Pollo. Atención, tengo, tengo el pick. Tengo un pick mamalón que me estoy armando en este momento en vivo, en vivo. Uno, empezamos con el empate del Cruz Azul Pumas, porque aparte ese, ese partido va a estar muy malito. Va a estar muy malito y se me hace que no va a pasar absolutamente nada. Pero adicionalmente, esos 10 dólares los vamos a meter a que Mohamed Salah anota doblete. Está caliente por la eliminación, está molesto y me parece que pueden caer los goles. Le vamos a meter al doblete de Riyad Marés. Doblete de Riyad Marés y adicional al doblete de Robert Lewandowski. No vamos a meter el de Benzema, ni el de Vinicius, ni el de Kai Havertz, porque ese partido yo también creo que va a ser muy de, de muy pocos goles. Entonces, esos 10 dolaritos, con esos miserables 10 dolaritos... ¿Cuánto vamos nos a vas a dar, pollo? 4,884 dolaritos más. Repito, dobletes de Salah. Riyad Mares, Lewandowski y el empate de Cruz Azul con Pumas para llevarnos 4,884 dolaritos eh, adicional a mis otros 30 dólares que ya me rifé. Te digo una cosa. Eh, mira, el parlay de los 40 me gustaba mucho. Con este parlay de 10 dólares, pues yo mejor desayuno rico. Te digo una cosa, <risa> claro. Pollito. Lo único que deseo ya con esto cerramos es que cuides la educación de tus hijos un poquito más de lo que cuida nuestro dinero en las apuestas. Adiós. Ole. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.